0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Martin Dooyeweert, commercieel directeur bij SZ Handelsgroep. In de maand maart zal ik in gesprek gaan met vier technische groothandels en op zoek gaan naar de belangrijkste trends en de impact daarvan op bedrijven. Vandaag dus het tweede gesprek met SZ. Welkom Martin.
1: Goedemiddag Dirk.
0: Dag. De SZ Handelsgroep bestaat uit drie gespecialiseerde bedrijven... met elk een zeer uitgebreid programma producten... van toonaangevende binnen- en buitenlandse producenten. SZ Electro is schoothandel en leverancier van draden, snoeren en kabels... in alle soorten en maten. SZ Data levert een uitgebreid assortiment producten... voor toepassingen in telecommunicatie en telematica. En tot slot SZ Lighting... Dat garant staat voor duurzame lichtoplossingen. Martin, dat is een korte inleiding. Maar kun jij wat meer vertellen over
1: SZ en waar jullie voor staan? Jazeker kan ik dat. Wij proberen de spullen just in time af te leveren. Op locatie, bij de klant, in Nederland. We leveren 24 uur per dag. Dus dat is heel belangrijk. Het is echt toegevoegde waarde. We hebben een groot assortiment aan, aan verschillende items liggen. Maar stokpositie is zeer, zeer belangrijk. We hebben twee magazijnen. Eén in Harderwijk, hoofdvestiging. En eentje in Goes. Dan ga je van centraal ga je naar decentraal. Maar uiteindelijk is het ook een goede keuze geweest. Want daar zijn we eigenlijk uh, gegroeid. Vanuit die regio Goes pakken we ook een stuk Rotterdam mee. Een stuk Brabant. En je ziet dat je daar ook met een bus... Je hoeft minder kilometers te rijden met vanuit Harderwijk naar Goes toe. En zo pakken we het eigenlijk uh, uh, adequaat op. Uh, Werken met korte lijnen. We hebben op alle BV's hebben we nu een, een, een manager staan. Uh, niet één. Op datagebied een, een commercieel manager. Maar ook één die uh, meedenkt voor, uh, ja, op de werkvloer, hey. op kantoor. En daarnaast hebben we een. Uh, er gebeurt even wat daarom, maar dat gaat allemaal goed. Met Lighting hebben wij een, uh, ook een commerciële uh, verkoper. Een commerciële manager. Maar ook een, uh, een technisch manager voor de lichtberekeningen. Om die allemaal goed te begeleiden. En bij Electro is dat uh, ja, een jongen die ik zelf heb opgeleid. We hebben eigenlijk de mensen binnen onze organisatie kansen gegeven. Om door te groeien in het bedrijf. Sommigen zijn begonnen als, uh, ja, als, als ambitief medewerker en zo doorgegroeid. Dus mensen hebben kansen gekregen. Hebben die gepakt en gegrepen. En we hebben een hechte organisatie. is bij ons weinig verloop. Dat tekent ook aan dat we soms moeten daar ook niet, te, moeten daar niet mee moeten in kakken. We willen ook jong elan erbij hebben. Dat is zeer belangrijk. Maar uiteindelijk, uh, we doen het met z'n allen. En we zeggen vaak, uh, samen zijn we sterk. We bieden een veilige omgeving aan al die mensen. En we leveren de spullen just in time dynamisch vanuit uh, Harderwijk. Op locatie. Dat is nogal
0: wat, dat is, Martin, dat is nogal wat uh, informatie. Is het, is het voor jou als directeur een, een voordeel dat jij van onderuit opge, uh, opgeklommen bent? En dus eigenlijk die organisatie door en
1: door kent? Ja, ik denk van wel. Waarom? Uh, ik weet ook wat de jongens meemaken op de weg. Uh, wat ik al eerder aangaf. Uh, eigenlijk ben je een soort van eerste vertegenwoordiger in de pickorder. Jij zie en leert ook dingen als de klant niet tevreden is over bepaalde leveranties. Uh, even die lege haspels mee retour nemen, uh, even wachten op een handtekening de spullen op de juiste plek waar die klant ze graag wil hebben neerzetten. En vaak, uh, wij hebben eigen chauffeurs, we hebben zeven uh, auto's, vier bussen, drie vrachtwagens. Ja, het is gewoon belangrijk als je in een grote bouw zit, dat, we, dat je de mensen kent. Op elke pakbon staat van ons een mobiel nummer van een, een monteur of een installateur of een prikleider. Even contacten met die man. Waar wil je het graag hebben? Bij die dok. Nou, dan zet je het daar neer. En dan krijg je ook uh, de handtekening. En dan gaan de spullen weer worden er afgeleverd. Uh, zoals mensen ook graag dat willen hebben. Als je ziet hoe vaak dingen er verkeerd en fout uh, geleverd worden op een bouw. Dan geeft dat heel veel ergernis. En dat, uh, ja, dat wil je niet. Iedereen is druk. En iedereen wil graag op de juiste plek, de juiste bestemming. Dat doen we hier ook met containers. Hè. We hebben hier 12 of 14 containers staan. Die beladen wij voor Volken wessels. Ja, dat is een hele grote klant. Iedereen kent Volker Wessels met uh, Vialis, uh, Homa, zitten tichtbedrijven vooral eronder. En wij doen er heel veel infrakabels mee door heel Nederland. Wij hebben logistieke dienstverlening van hun overgenomen. 700 vierkante meter doen wij niet alleen uh, de verhuur. De spullen liggen in conciëractie bij ons. We hebben een eigen webportaal voor hun opgezet. Zodoende kunnen de mensen precies zien van van Wessels, van. Wat ligt er nog uh, uh, op stok bij asset, bijvoorbeeld ICAS 420, 425 meter? Ze roepen het af en ze krijgen die haspel uh, afgeleverd op de juiste plek van bestemming. En dat zijn hele belangrijke dingen. Dus als wij containers ophalen, dan gaan bijvoorbeeld de, de haspels weer mee retour. Dan zitten er nog restanten op, die wikkelen wij voor hun over. En zo gaan wij eigenlijk uh, voor hun uh, kosten besparen. Dus. Uh, Zeer belangrijk is eigenlijk, ze hebben een paar magazijnen gewoon gesloten en ze hebben de logistieke dienstverlening, maar ook de stok, de goederen uitbesteed aan ons. Dus wij hebben een langdurige samenwerking eh, opgezet met hun in 2007 en nu hebben we het contract onlangs weer stilzwijgend verlengd, met weer drie jaar. En daar zijn we trots op, want dat is niet, ja. dat is niet voor niets. En dat leveren we ook s'nachts, hè?
0: Ja. Maar even, even, even terug naar dat just-in-time. Want uh, just-in-time betekent dus dat je je hele logistieke apparaat uh, goed op orde moet hebben. Maar daarnaast dus ook voldoende voorraad uh, uh, moet hebben. Hoe ja. organiseer je dat precies? En ben je daarmee dan onderscheidend in deze, uh, in deze sector?
1: Ja, als je kijkt, uh, de, de supply chain is een mooi woord, integraal ketenbeheer. Uh, in de tijd van corona zie je gebeuren dat uh, fabrikanten gaan bijvoorbeeld minder uh, uh, stok neerleggen. Uh, de batchers die ze produceren worden bijvoorbeeld, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar een kast 4 95 dat is een bepaald item, een voedingskabel, wordt normaal gesproken 5 kilometer per maand, wordt teruggebracht naar 2,5. De Fransen, Nexans, daar kopen wij veel kabels, die hebben gewoon gezegd, ons thuisland uh, vraagt, het neemt minder af. Uh, er zal de rest van Europa ook wel minder zijn. Nou, daar hebben wij problemen mee, want uh, ja, dan krijgen wij niet meer de spullen uh, geen spullen betekent ook niet meer op prijs verkopen. Maar is gewoon ja, nee verkopen. Dus wat hebben wij gedaan in deze tijd? We hebben juist vele voorraden. Uh, uh, dat kost ons geld. Dat gaat af van je werkkapitaal. Maar we hebben daar uh, goed in geïnvesteerd. En we hebben meer voorraden neergelegd. Ons Voorraad, ik... heb, je,
0: heb je daar vooraf, voor corona, heb je daar op voor gesorteerd?
1: Ja. Wij hebben... Had je het
0: idee dat dat eraan zou komen?
1: Ja, toen wij merkten in, in maart dat de, de, de omzet wat terugliep, zijn wij gelijk in gesprek gegaan met onder andere Filippi. Dat is een Italiaanse fabrikant van verlichting. Daar hebben wij gesprekken mee gevoerd en dat was al daar behoorlijk uh, duidelijk... dat daar echt wat aan de hand was. Daar in Lombardije die kant op, Noord-Italië, was uh, een uit van corona. Daar hebben wij, uh, ik ken die man goed, ben er zelf heen geweest. Toen hebben wij drie vrachtwagens vol uh, opgehaald uh, daar. Het waren we net op tijd, en, uh, omdat we nog net de grens over konden... Zwitserland uh, over, om, met de juiste documentatie ook. Maar we moesten aantoonbaar kunnen maken dat het is voor de retail... voor ziekenhuizen onder andere... Waren we een maand later geweest, was het gewoon dicht. En dan, dan, ja, dan gaan die orders. Hadden wij geen armaturen gehad. Tuurlijk moesten wij wel voor 600.000, 700.000 euro armaturen extra inkopen. Maar dat heeft ons wel door die tijd heen geholpen. Mm -hmm. Maar regeren is ook een beetje, bedoel ik niet uh, populair, maar ook een beetje kijken en vooruitzien. Want dan doe je dat niet en ja. dan loop je achter de feiten aan. En ik weet nog heel goed dat we toen we dat deden, zeiden de mensen bij ons, waarom moet dat nou, eens veel te veel. En later waren we er heel erg blij mee dat we dat gedaan hadden. En we konden ook weer opschakelen in de periode juni-juli. Ik ben er zelf nog weer geweest in september. Het was het allemaal wat minder. Het hebben wij weer fors ingekocht. En voorlopig heeft dat ons wel doorheen geholpen. Zeker op logistiek level. Ja. Dan dus eigenlijk... nou heb je het erover. Ja.
0: Dan ja. nou heb je het erover. Uh, uh, jullie hebben uitgebreid voorraadssysteem. Jullie rijden met eigen chauffeurs om, uh, en eigen wagens om die, die, die kwaliteit te waarborgen. Dat betekent natuurlijk ook dat je, dat je qua organisatie wat, wat duurder bent. Uh, wat meer kosten met je meebrengt dan misschien een lean georganiseerd bedrijf. Hoe kijk je daar tegenaan? En, en heeft dat dan een negatief effect op je concurrentiepositie
1: als je naar prijs kijkt? Nou, doordat wij zeg maar... Uh ook echt bulk inkopen, krijgen wij ook echt goede prijzen. Wij pakken maximale inkoopvoordeelcondities, doordat wij ook, wij nemen bijna nooit een, een paar pallets af, maar gewoon, wij kopen liefst in met volle trailers. En dat geeft dan ook een, ja, een goede afslag op zo'n desbetreffende grote inkoop. Dus met andere woorden, onze inkoop is daardoor alleen maar beter geworden. En... Doordat ik in die tijd, dat ik ook naar die fabrikanten, ja, kwam ik al als vertegenwoordiger, uh, mocht ik ook al inkoop doen. Want die zorgen die vertrouwden mij veel dingen toe. Heb ik die mensen, ben ik mij doorgegroeid en opgegroeid. En die hebben mij ook vertrouwen gegeven toen ik die zaak overnam. Uh, dat ze mij ook inkoopvoordelen gaven als ik bij hun bleef kopen. En die omzet hebben wij bij verschillende partijen gewoon verdubbeld. In het begin deden we ja. Ja, bepaalde omzet. We hebben in, in vanaf 14 hebben wij de omzet uh, verdubbeld naar, uh, naar, naar 2019 toe. Dus ja, de, hartstikke uit, mooi. Maar ik denk als je, ja, je moet, uh, Nederlanders zijn van een origine handelaars, uh, zijn niet voor één gat te vangen. Ja, wij gaan ook overal heen, we praten ook de taal die mensen graag willen horen. Ik praat niet perfect Italiaans, maar ik kan me een klein beetje redden. Engeland, uh, dito, Duitsland, Zwitserland, ja. Maar we gaan er wel overal heen en die mensen hebben er ook respect voor als jij daar aan tafel zit en, en je probeert zo goed mogelijk... Uh... Kijk, als we hier in Nederland een grote auto rijden, dan ben je gauw al een beetje, dan word je als arrogant gezien. Maar in Duitsland zeggen ze, ze uh, hebben het dus goed gemaakt. Ja. Nou, die die geven je gewoon een pluim. En dat is in Italië niet anders. Dat is nog eigenlijk ja. is daar meer uh, respect eigenlijk ja, voor mensen die, die het voortouw nemen. Oh ja. Dat,
0: dat mag toch ook? Maar ik ben het met je eens, dat, uh, dat is herkenbaar. Als je nou naar die technische groothandelssector kijkt, wat, uh, wat zie jij nou als belangrijkste ontwikkeling
1: die op dit moment plaatsvindt? Ja, ik denk dat het uh, van groot belang is. En ja, dat is ook een beetje, ook voor coronatijd had je daar denk ik al mee bezig moeten zijn als partij. Uh, dat je ook actief moet zijn uh, ja, met een webshop, minimaal. Je ziet eigenlijk door de coronatijd is het, uh, dat zien we thuis ook met uh, mijn kinderen, die bestellen de voetbalschoenen, de kleding. Uh, was was daarvoor ook al gaande, online. Maar door coronatijd is het online uh, aankopen van goederen alleen maar, uh, ja, volgens mij is dat wel verdrievoudigd als het niet meer is. Er gaat heel veel online. En wij zien ook onze uh, bestellingen van vele klanten, ja, de webshopbestellingen zijn alleen maar toegenomen. Wij hebben bijvoorbeeld ook voor data, nu een datashop online, uh, uh, hadden we al voor coronatijd opgezet. Ja, Daar kunnen mensen ook gewoon kopen, ook door particulier. En wij gaan daarmee verder, dat wij ook uh, meerdere, uh, meerdere webshops nu hebben, meerdere namen eigenlijk. Uh, dan kun je denken aan bijvoorbeeld goedkoop.kabel.nl, dat is een concurrent, maar we hebben andere namen. We hebben daar, maar eerst moet je eigenlijk je processen heel goed hebben ingericht. Wil je eigenlijk ook online uh, dat goed uh, proberen te zien te vertalen naar de consument toe. Je rekt, en welke processen uh, doel je dan op? Met name eigenlijk uh, de interne processen. Dat als uh, bijvoorbeeld, uh, het lijkt heel simpel, maar je moet uh, elk artikel moet een artikelnummer hebben. Uh, de, voorraad, de koppelingen, die moeten er goed uh, zijn. Uh, een plaatje is heel erg belangrijk bij een, een pdfje, met dat een klant kan zien. Als ik iets aanklik, dan krijg ik dat soort armatuur. Uh, met zo'n PDF krijg je ook meteen een, 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 een specificatieblad erbij. Met die specificatiebladen kunnen mensen zien, technische mensen, van die kabel bestaat uit dit en dat en dan kunnen ze het vergelijken en dan uh, is dat eigenlijk gelijk aantoonbaar van ik heb wel het juiste of ik heb een equivalent van een ander. Als je dat niet hebt, dan is een klant gauw uitgewinkeld, zeg maar, dan gaat hij naar een derde toe, derde partij. Dus dat soort dingen is heel erg belangrijk. Hebben ook een... Heb je dat zelf
0: opgezet of
1: ja, hulpen hebben... fabrikanten daar dan bij? Nee, we hebben eigenlijk uh, we hebben ook een bedrijfje dat heet Squirrel. Dat is een uh, ecorigin uh, op zijn Engels. en dat, Daar zijn we eigenlijk, daar helpen wij ook andere partijen bij door de processen te, uh, uh, beter te automatiseren. Uh, beter te, ja, je, het is gewoon belangrijk eigenlijk dat die koppelingen uh, ervoor moeten zorgen. Uh, dat de voorraden op het juiste moment aan elkaar worden gelinkt. Als jij bijvoorbeeld, heel simpel, bij ons komen goederen binnen, dan, krijg je, dan scan je dat in, heb je een barcode. Doe je dat niet en je zet het ergens neer en bijvoorbeeld we doen het handmatig, dan kunnen de mensen op kantoor nog niet zien dat die Pellet al binnen is gekomen. Als je dat met een barcode hebt, dan scan je hem in en dan zien ze op kantoor gelijk, de zending uit Italië is binnengekomen. Nu kan het zo zijn dat handenarbeid dat niet op tijd doet. En dan zijn we nog in de veronderstelling dat de spul nog niet er is. Terwijl die al wel is binnengeboekt. Of nog niet is binnengeboekt, maar wel is binnengebracht. Dat soort koppelingen, dat doe ik puur op praktijkgerichte koppelingen, moet je ook eigenlijk hebben op, op, ja, op gebieden van het juiste product, het juiste specificatieblad, de voorraden, zeer belangrijk. Dat mensen, dat moet ook kunnen zien als ik aanklik van hoeveel staat er nog. Wat neem ik mee in mijn winkelwagentje Heb ik het juiste, pdf-blad erbij, specificatieblad. Nu hebben wij ook met hebben wij bijvoorbeeld een, een, een camera. Daar kunnen we vanuit 3D alles uh, foto's maken. Daarmee kun je veel beter een item belichten. Dat zorgt ook weer, wij willen graag iets zien. Ondanks dat we heel veel dingen online kopen, willen we toch zien. Online, van hoe ziet het eruit. Ja. Als jij een jas koopt van een wintersport en zeg, nou, de dan zeg je het is keyword, dan zeg je: ik wil toch die jas even zien. Hoe ziet die eruit? Nou, dan kun je hem drie keer kun je hem draaien. Wij kunnen nu met 3D, kunnen wij, die goederen zetten we erin. Draait van boven naar beneden, onderen. Dat geeft hele mooie beelden. En uiteindelijk is het is bewezen: je moet het eerst zien. En dan vaak ga je over tot een deal.
0: Ja. Tot, nou, heeft dat natuurlijk ook je, je had er al over: uh, wij richten ons ook dan op de consumentenmarkt, uh, dus jullie gaan uh, B2C. Hoe, dat is toch een hele andere logistiek, een hele andere manier van orderpikken... en een hele andere manier van bezorgen. Hoe hebben jullie dat geregeld? Nou,
1: ik moet eerlijk zijn, uh, het, uh, het ideal, ja, een groot voordeel daarvan is... er wordt van tevoren al geld overgemaakt.
0: Yeah.
1: Ja, uh, daarnaast is het zo dat je, je kan dat meelaten lopen met je eigen district. Maar ik moet eerlijk zijn dat het, het, het verkopen aan de particulier, dat is nog niet bij ons dusdanig groot dat we zeggen van dat maken wij. Maar dat we nu dat hebben ingezet en met een partner en zij zijn gegaan die het al langere tijd doen. Ja, daarmee we gaan wel een markt aanboren die er gewoon is. We kunnen ook bij bol.com kunnen wij ook als platform, kunnen zij ons ook soelaars bieden. is niet zo moeilijk, dat kan Amazon ook. Maar die jongens pakken tien punten van je mee. Ja, kunnen we beter zelf gaan doen. En ik denk dat we, zoals we het nu wegzetten, en we hebben dat echt op, het, op de juiste manier, op onze manier, uh, geoptimaliseerd, dan gaat dat ook meer lopen. Dan zijn mensen ook bereid om een, om een soort van bruto prijs te betalen. voor betalen ze de, de bruto prijs, wat eigenlijk netto zou moeten zijn. Dus vele malen meer. Dat is ook het succes van, van onze concurrentie bijvoorbeeld als een technisch unie. Ze zijn eigenlijk duurder, maar mensen zijn bereid om voor die service te betalen. Dat is alleen maar goed. Maar
0: een, een B2C webshop is toch heel anders dan een B2B webshop? Denk alleen al aan de BTW, eh, toch? Hoe, hoe los je dat dan op?
1: Nou, eerlijk gezegd eh, heb ik me daar nog niet zo op, op deze lijn mee bezig gehouden. Dat is meer iets van wat we doen eh, vanuit eh, financieel met onze CFO in, in het bedrijf. Nee. Ik, daar heb ik eerlijk gezegd niet zo naar gekeken. Nee. Oké. Okay.
0: Even een ander onderwerp. In de bouw is men heel erg bezig met zeg maar, industrialisatie. Dat gaat ook impact hebben op jullie rol als groothandel. En jullie, jullie rol in de keten. Hoe kijk je daar tegenaan? Hoe spelen jullie daarop in?
1: De industrialisatie. Dat
0: er meer vanuit... Uh, ja, uh, zeg maar fabrieken uh, al hele bouwdelen gemaakt worden en vanuit die fabrieken eigenlijk aan de uh, bouwplaats geleverd worden
1: ja wat we daarmee, dat is wel een aardige uh, dat, ja, dat is een, een move die je ook niet je uh, ontkomt er niet aan, dat bijvoorbeeld prefab is ook een belangrijke uh -huh. daarvoor kunnen we zeggen we hebben, uh, voor de woningbouw leveren wij bijvoorbeeld 2 miljoen uh, meter aan uh, flexibele buis met draad erin. Dat is vol uh, geconfectioneerd ge om het zo maar te zeggen. komt eigenlijk oorspronkelijk vanuit uh, Duitsland. Daar, daar stukken ze zo de muren draad erin en stukken ze het cement tegenaan. Wij uh, leveren nu ook, uh, dat noemen we spinnen. Dat is eigenlijk een, 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 ja, een uitgebreide wandcontactdoos in het plafond. Die is vol bedraad met de uh, vd-draad. En zo'n spin kost ongeveer rond de 400-500 euro. Heb je er met een paar voor nodig in de bouw. En dan is eigenlijk je hele uh, kern van, van volbedraden uh, buis met draad. Moeten we wel van tevoren de tekeningen hebben. Maar met prefab woningen is dat zo geregeld. En daar hebben we nu ook een paar productiefilmpjes van opgenomen. Met twee partijen zijn we die samenwerking aangaan. Dat zijn eigenlijk partijen die dat voor ons uh, installeren. Of maken. Eigenlijk prefabben. En wij verkopen dat uh, aan diverse partijen nu. En dat is wel iets... Ja, om in te springen op wat fabrikanten af en toe uh, kunnen doen richting uh, ja, dus ze slaan dan een slag over in de keten en, ja, uh, je kan zeggen ik laat dat toe dat is hartstikke goed maar je kan ook zeggen ik ga er ook wat mee doen en, ja. wij hebben gekozen we deden met ASML hebben we al voordat dit gebeurde deden wij eigenlijk al uh, eigenlijk, we noemen dat orde, eigenlijk een beetje ordinair bakken die wij eigenlijk uh, volgens FIFO first in first out alles volgeconfectioneerd met uh, uh, stukjes draad, stukjes kabel, uh, met een uh, connector. Ja, die hebben wij, laten we allemaal in elkaar zetten door een, een uh, andere partij. Die doet dat voor ons. Ja. Zelf moet dat niet doen. En dan krijgen we een autorisatie op. Autorisatie is gegeven. Is een samenspraak met ASML. Nou, dan wordt zo'n bak wordt afgeleverd uh, in Singapore of waar dan ook ter wereld. Bak komt nooit meer terug. En die wordt eigenlijk ingepakt volgens het systeem Vivo. Zij ja. werken zo'n machinelijn uit. Pakken elk onderdeeltje erbij. Wat aan de handbeschrijving in die bak zit. En zo werken die mensen eigenlijk een machinelijn. Een onderdeel van zo'n lijn uit. Aan de hand van, van die printplaatjes die uh, ASML allemaal uh, ja, maakt. Uit die machines maken zij. En wij leveren dat toe. Dat doen we overigens al bijna 10, 12 jaar. Ja, dus, dus jullie, jullie waren daar al. Uh, of zijn er al langere tijd mee bezig? Ja. Uh, uh, eigenlijk is dat. Uh, dat noemen we onzorg En dat is eigenlijk al een ja, kittingverhaal. Dat staat ook op onze site. Het, het kitten, het samenvoegen van verschillende uh, items. We hebben het ook al in het verleden gedaan met containers die we op een bouwlaag afleveren. Op een locatie. En daarmee uh, een verdieping. Die container komt daar te staan. Die container die beladen wij. En die wordt opgehaald. Die gaat naar zo'n bouwlaag toe. Dan hoeft die monteur maar één keer naar die container toe te lopen. Anders moet hij elke keer op die bouw moet die weglopen. Dan komt weer een partij komt weer leveren. Ja. En hij kan nu just in time eigenlijk. Uit die containers zijn spulletjes pakken. Maar afsluiten. Is die container op die bouwlaag. De bouw is daar op die. Moet weer een laag hoger. Wordt die container weggehaald. En dan komt een nieuwe container. We hebben het hek hier open. Bij ons. staat camera camera's op. Die containers die worden opgehaald. En dan worden ze eigenlijk. Wij zetten ze dan weer neer. En er staan een kaart erbij. En dan kunnen ze aanklikken. De containers. En die andere die, die leeg zijn. Of met allerlei troep erin. Met, met respect. Dat zit, uh, nog afvalkabel in, of haspels met restanten, of plastic, dat wordt terug. Wij sorteren dat, daar krijgen we voor betaald, maar zo ontzorgen wij eigenlijk die klanten. Dat gaat verder als alleen maar een, een kabeltje wikkelen. En dan kunnen wij wel wat duurder zijn, maar uiteindelijk ben jij in de servicegraad, ben jij voor hun heel interessant, want jij ontzorgt hun van A tot Z. De Engelsen zeggen outsourcing, wij zeggen gewoon ontzorgen, maar het is, je moet gewoon wat verder gaan als de rest, doe je dat niet. Ja, je moet je onderscheiden. Ja, duidelijk. Um, een andere belangrijke
0: ontwikkeling die je nu ziet, en nou ja, goed, dat hebben we de afgelopen jaar zelf uh, aan de lijve mogen ervaren, is toch een stukje duurzaamheid. Um, welke veranderingen
1: zie jij en hoe spelen jullie daar als organisatie op in? Ja, we zien steeds meer dat de grote partijen, uh, zoals een Van Gelder, een BAM, een. Uh, uh, Burgers, erg om, wat nu Heijmans is geworden... maar ook een Volke Wessels. Daar heb, wij hebben bijvoorbeeld dat raamovereenkomst, wat ik al eerder aangaf met uh, volkenwissels. Wessels. Nou, dat is een grote overeenkomst. We hebben de A1-A6 mogen leveren bij Amsterdam. Uh, de Schipholtunnel, Grote projecten. Maar dan zie je eigenlijk... als er zo'n aanbesteding is... dan moet Volken Wessels die moet, uh, voldoen aan allerlei uh, items... in die aanbesteding. Dus ze moeten de openbaarheid geven in de prijsing, maar ze moeten ook zeggen... hoe gaan ze om met... Uh, ja, uh, CO2 footprint uitstoot. Uh, hoe gaan zij om met afval? Uh, zij, hoe vaak rijden ze naar zo'n bouwplaats toe? Doet dat, gaat dat ook gepaard met hun toeleveranciers? Hebben die ook uh, elektrische auto's? Uh, gaat heel ver. Daar krijgen ze allemaal punten voor. Krijgen punten voor een prijs. Krijgen punten voor de MVO. Krijgen punten... En al die punten uiteindelijk in zo'n aanbesteding. zorgen er uiteindelijk voor. Al is een partij uh, duurder als een ander. Maar heeft al die punten wel gescoord. Dan kan hij de opdracht krijgen. Zoals dus wij. Als toeleverancier van zo'n Volkenwessels niet voldoen aan hun uh, eisen. Ja, dan kan Volkenwessels Wessels zeggen. Joh, wij, wij kunnen jullie niet meer als, uh, als partijen, als toeleverancier. Uh, ga, ga je geen onderdeel meer uitmaken. Van, van, je krijgt geen contract meer. Waarom? Omdat wij geen punten meer krijgen. Want jij voldoet niet aan, uh, aan de CO2-goedpunt terugstoot. Uitstoot. Het moet minder worden. Dus de uitstoot moet minder worden. We hebben bij ons zonnepanelen op het dak liggen. We hebben elektrische nee. auto's. We moeten aantoonbaar kunnen maken dat we minder kilometers rijden. Dat we... En al dat soort dingen zijn heel erg belangrijk. Als jij in het begin denken mensen, ja, dat zal toch zo'n vaart niet lopen. Maar vanaf 2008 was dit al aan de orde. En iedereen lacht in onze organisatie toen, ik dacht eerst, wat is dit nu? CO2 footprint uitstel. Ik dacht eerst, ja, heb ik ergens de boot gemist? Dan dacht ik ook nog eens een RFI, een request of first information. Dan dacht ik ook, ja, RAFAC was van, gehoord, van de Engelse vliegbrigade. Maar en, ja. Maar, maar ga je daar niet in mee en je voldoet daar niet aan? Ja, en later hebben we daar heel veel profijt van gehad. Want het was voor ons gewoon een soort van copyright. Maar wel. Dat weer aanstippen, aanstippen, beter maken, optimaliseren. Wij zitten in die hoogste ranking. Maar dat gaat verder dan, denk ik,
0: alleen dan zonnepanelen hebben jullie op het uh, uh, distributiecentrum, elektrische auto's en min minder kilometers rijden, toch?
1: Ja, dat gaat, uh, gaat zeker verder. Maar uh, dat, dat wij bijvoorbeeld ook uh, aantoonbaar kunnen maken voor hun. Uh, ja. Yo, zij, ze hebben ook gezegd... Uh, ...als wij op die wijze dat wij bijvoorbeeld uh, voor aan uh, aantoonbaar kunnen maken. Dat is ook meegenomen in de, in de Raad van Bestuurders als voorbeeld aangedragen. Hun TCO is daardoor drastisch naar beneden gegaan. Ze twee magazijnen die hebben zij gewoon kunnen sluiten. Waaronder Houten. Ze hebben gesloten uh, bij Utrecht en Linde, A3. We hebben, hebben een magazijnman, hebben wij in het begin hebben de twee overgenomen vanuit uh, VW. Die hebben bij ons gelopen. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd: het zijn goede gasten, maar wij kopen dat wel af, want uh, dan moeten jullie betalen. En, dan gaan onze mensen dat gewoon doen. Maar zij hebben daardoor eigenlijk. Uh, uh, de kachel hoeft niet meer te branden daarin uh, in, 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 in uh, houten en, en in Utrecht en in, en in Linde. Dus als je dat doorpakt, ja, dan ben je eigenlijk een, een belangrijke partij. Wij halen ook alle, als wij op de terugweg zijn, dan gaan we af en toe ook aan nog steeds bij Houten waar ze een productie draaien voor de verkeerslichten. Alle verkeerslichten komen naar ons toe, die halen wij op. Wij leggen dat bij ons neer. En vanuit de afroep distribueren wij die, die verkeerslichten naar allerlei kruispunten waar, waar ze vervangen moeten worden of waar ze opnieuw worden geïnstalleerd. Dus dan heb je eigenlijk, we zijn op de terugweg. En we, rijden dat, we pikken het gewoon weer op. We gaan niet speciaal vooruit. En zo hebben we dat logistiek ook op elkaar afgestemd. Duidelijk. Als je nou
0: naar de toekomst van de branche kijkt. Wat, wat en de rol van SZ hierin. Wat is dan, zijn dan je belangrijkste ja, verwachtingen?
1: Ja, ik denk dat de branche zeker ook... Uh, dat we ons best wel een beetje... Zorgen kunnen maken als je uh, je niet specialiseert in bepaalde dingen. Uh, ja, ben je een eenheidsworst en je doet overal een beetje aan mee? Ja, ik vind dat je wel uh, ergens voor moet staan. Uh, kijk bijvoorbeeld naar kabel, kun je, kunnen ze overal, uh, kunnen de mensen dat uh, momenteel kopen? Uh, je krijgt te maken met buitenlandse aanbieders, fabrikanten die de Nederlandse markt gebruiken om hun uh, goederen. Uh, aan te bieden. We krijgen meerdere, uh, de, de, het aanbod wordt groter. Terwijl de vraag niet echt uh, zal toenemen. Dus wat krijg je ja, uh, prijsdumping. Daar zul je toch op uh, moeten anticiperen. Door, uh, uh, mensen zijn ook bereid om, om best wel een normale prijs te betalen voor een, uh, een, een goede kabel. die makkelijk aanstreept, goed verwerkbaar is. En ook te maken, uh, als er wel, wel wat gebeurt in de keten met productaansprakelijkheid. Wij doen zaken met partijen, uh, is er wel wat. En zeker op elektra-gebied. Uh, je moet er niet aan denken dat in een kantoor van bijvoorbeeld de ING er gebeurt wat en dan krijg je brand. En er wordt aantoonbaar gemaakt dat die kabel die komt met al respect, uh, ja, ik bedoel er niets mee, maar die komt uit uh, China en er gebeurt wat. Ja, dan zeggen de Chinezen die krijgt een Porsche bij bepaalding erbij en uh, dan is het klaar. Maar als wij dat geleverd hebben, worden wij aansprakelijk gesteld en wij kunnen dat niet weer terugkoppelen op die jongens. Ja, dat is, dus je moet daar niet zomaar mee in zee gaan. Dus ik denk... Uh, blijf goed bij de les. Uh, ja, sta waar je voor uh, ook moet staan. Uh, maar ga ook niet werken met producten waar je niet achter kan staan. Want ja, het is geen pannenkoeken wat we verkopen. Het zijn spullen die eigenlijk uh, belangrijk zijn om, uh, om tijdens een proces waarin waar, waar mensen werken, moet het ook blijven fungeren. Uh, als er brand ontstaat, dat soort dingen. Ja. Als je in Halle geen vrije kabel hebt. En, je neemt een andere kabel je, Ja, die hallogeven vrij zit er niet in. Dat wil zeggen dat er op een gegeven moment... Uh, ja, er, worden, uh, er komen bepaalde chloride vrij met een brand. Dat is ook gebeurd in Düsseldorf. Ja, en als je aan toonbaar kan maken dat je het niet gedaan hebt... terwijl die partij dat zit er wel in... maar mensen sterven eerder door die gifdampen uh, die, die vrijkomen, door die chloride... Ja, dan is de, zijn de gevolgen niet te overzien. Dus ik denk nooit dat je daar... Daar moet je altijd goed bij stilstaan. Dat je wel het juiste moet blijven gebruiken... En niet op spoor moet worden gezet dat je eigenlijk items krijgt die eigenlijk niet voldoen. Want dat gebeurt maar om te lopen. Ja,
0: maar even, even uh, in veel markten zie je de grote partijen. En dan vaak dat zijn dan de prijsvechters. En daarnaast zie je dan meer uh, de kwaliteitsspelers die wel een hogere prijsvraag uh, rekenen. Uh, maar daar ook een uh, meer service en uh, een stukje betrouwbaarheid aan koppelen. Zie jij dan ruimte voor beide partijen in, in zo'n technische groothandelsector? Of zeg je nee, ik ben er echt van overtuigd dat het alleen maar gaat om service, kwaliteit. Uh, maar ja, dat kost dan ook wat. Even, even
1: los van, van, van hè, hoe jullie je positioneren. Ja, ik denk dat uh, er zullen altijd mensen blijven die gaan toch voor de goedkoopste prijs. En die hebben een beetje lak aan uh, al hetgeen wat ik hier eerder uh, ja, over vertel. En die gaan voor de laagste prijs, dat kan. Uh, die, daar zijn voorbeelden van, die kun, je gewoon, uh, die kun je overal bestellen. Maar je ziet ook, als je bijvoorbeeld een UTP neemt en ja, je, je weet ook allemaal, als je een UTP legt en je legt hem in een gootje, bijvoorbeeld in een fabriek, dan moet hij eigenlijk FTP zijn. Dat wil zeggen, FTP een folie afgeschermd. Is dat niet zo, dan krijg je te maken met spraakoverdracht. Nou, dan heb jij... Uh, ...in je machinelijn wat meelopen... ...dan is de sensor die raakt ontwrichten... ...ja, dat is een technische omstandigheid... ...maar dat kan gewoon gebeuren... ...ja, dan heb je een probleem... ...en ik zou dat niet zo snel doen... ...alleen je zult mensen altijd hebben... ...die toch die grens opzoeken... ...en daar toch voor kiezen... ...en die keuze maken om dat wel te doen... ...de tolerantie bijvoorbeeld... ...van bijvoorbeeld een koperdraadje ...wat in een, in, een, in een kabel zit... ...die, die moet uh, links en rechts uh, eigenlijk... Uh, ...ja, in de... In, in, in de Ronde, zeg maar moet hier gewoon zoveel millimeter tussen zitten. Is dat niet zo? Ja, dan kan dat, kan dat uh, gevolgen krijgen. Met brand, met de kortsluiting, noem het dan maar op. Dat wil je gewoon niet. Daarvoor is het een, 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 een te technisch uh, iets. Wat toegepast wordt in gebouwen, en waar mensen aan werken. Wat, 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 wat moet staan voor veiligheid. Maar... Ja een grondkabeltje die wat moeilijk aanpelbaar is... ja, ik ben ook niet Ramse's de Pauze... die kan prima komen uit Duitsland... die kan hierheen komen... die is toch al stugger in zijn verbruik... en daar is ook mark voor, dat, dat, dat klopt... Dat, is, ja. uh, nee. dat blijft ook, dat geloof, dat geloof ik zeer zeker... dat dat blijft... Ja. Okay. maar, de, maar de, ik, de ik, ik... ja?
0: ja ik, hoor, ik hoor uit jouw verhaal in ieder geval... Waar, waar jullie als bedrijf voor staan... dat is kwaliteit en, uh, en service... Um, even afsluitend, uh, wat voor tips zou jij hebben voor andere ondernemers in deze sector?
1: Um, ik denk, ja, je moet, um, je moet eigenlijk inventief zijn en uh, inventief blijven. En dat is niet omdat wij dat allemaal zo goed weten. dat is ook niet uh, uh, alleen maar uh, een wijze opmerking, maar meer eigenlijk ook... Uh, als het goed gaat, moet je eigenlijk ook aan de bal zijn. En als het niet goed gaat, uh, ja, dan, dan, dan wil je nog vaker aan de bal zijn. Maar je moet ook als uh, zo'n zo coronatijd leert ons eigenlijk als we ervoor al met wij hadden al wel uh, een webshop opgericht voor die periode aan Ruimschoots. en dan zie je dat, uh, dat je dat daar heb je voordeel bij. Want als je moet schakelen als het allemaal uh, gebeurt en het vindt plaats, dan, dan, dan wordt het een beetje ad hoc. Zo'n webshop oprichten is niet zo uh, moeilijk uh, dat is zo te doen. Maar als de processen, waar ik het net over had, niet zijn goed ingericht en het sluit niet goed aan, ja, dan, dan kun je heel snel een webshopje oprichten. Maar kijk maar eens naar de ranking. Uh, Electramat is daar staan een goed voorbeeld van. Ze uh, is een concurrent van ons, maar doet het uitstekend. Ja, die jongens hebben dat goed opgericht. Je klikt aan, je zoekt materialen, kom je gelijk bij hun terecht. Zij adverteerden ook op Radio 538. Dat uh, doen ze niet zomaar. Er uh, is geld ingespan gespandeerd. Een marketingcampagne hangt eraan te grondslag. Ja, ik wil eigenlijk zeggen, uh, zorg gewoon dat je er op tijd bent bij bent. en uh, Probeer eigenlijk uh, dingen voor te zijn. En als je nu toch in deze tijd zit en je wil nog wat doen, zou ik zeggen, het is nooit te laat om dat niet op te pakken. Maar geef wel, laat je goed informeren voordat je waar je mee begint met zo'n webshop, dat de processen eigenlijk uh, van tevoren goed moeten worden ingericht, ook op je logistiek. Dus dat, supply chain is een, een mooie, mooi duur woord, maar zeker is dat erg belangrijk. Uh, want dat zorgt voor de voortgang van de processen gedurende zo'n traject. Zo'n webshop oprichten nogmaals is zo gebeurd. Maar dan gaat het pas beginnen. Ja, duidelijk. Martin, dank voor dit uh, gesprek. Uh, jullie ook
0: dank uh, voor het luisteren naar deze podcast. Uh, voor andere podcasts verwijs ik jullie uh, graag naar uh, ING.nl. Martin, nogmaals dank voor dit gesprek. Graag gedaan, Dirk.